0: En este episodio, la infección urinaria en los niños. Bienvenidos a Doctor Rafita Radio. Mis papás aprenden con Doctor Rafita Radio. Doctor Rafita Radio no es ni pretende ser una consulta médica particular. Si con base en los argumentos compartidos usted supone una condición médica especial, debe presentarle esta inquietud a su médico. Porque todos entendemos lo que se explica correctamente. Con ustedes, nuestro anfitrión. Hola, un gusto estar con ustedes. Mi nombre es Rafael Peñaranda, médico pediatra director y presentador de este podcast de salud infantil en español, Dr. Rafita Rani. Quiero compartir con ustedes un contenido importante, un resumen de lo que es la infección urinaria en los niños, ofreciéndoles información de valor sobre lo básico de este tema en un corto episodio. Empecemos por definir la infección urinaria como la presencia de gérmenes en el tracto urinario, típicamente bacterias que producen enfermedad, o sea, que están infectando la vía urinaria. Esto produce inflamación, casi siempre con síntomas sugestivos, más evidentes en su manifestación en los niños mayores de un año de edad y que orientan al pediatra durante la consulta. Estos pueden ser el ardor al orinar, el aumento de la frecuencia, o sea, van mucho pero con escasa evacuación, a esto se le llama polaquiuria en medicina, turbidez, que significa la pérdida de la transparencia de la orina, y mal olor incluso escaping voluntario en quienes ya avisan para ir al baño y hasta sangrado. La infección urinaria puede producir fiebre. De hecho, es de las principales razones de fiebre sin causa aparente en los menores de 5 años de edad. Pero también es cierto que aún siendo una enfermedad infecciosa, algunos niños no tienen alzas térmicas y se debe hacer eh, una identificación hábil de los signos y los síntomas para lograr el diagnóstico. La sensación de ardor al orinar, con la impresión de evacuación incompleta y el aumento de la frecuencia urinaria con escasa orina y casi con urgencia conforman el cuadro sintomático de lo que llamamos cistitis. Vale aclarar que la infección urinaria produce cistitis frecuentemente, pero que hay otras circunstancias que también la generan, como son la deshidratación, los cambios del pH o de la acidez normal de la piel, la irritación, la retención urinaria voluntaria y hasta algunas prendas de vestir ajustadas. Esta infección puede encontrarse incluso en los recién nacidos y es frecuente durante la infancia. Predomina en niñas frente a los niños, duplicando incluso su registro desde la edad preescolar, una relación casi de 2 a 1. A veces hay infección urinaria con una expresión inespecífica, sin orientar claramente hacia una enfermedad como tal del aparato urinario. Por ejemplo, puede haber fiebre como única alteración, incluso solamente vómito o dolor abdominal, o simplemente irritabilidad. Y aún así, se debe considerar en estos casos la infección urinaria como una causa para que esto esté pasando. Esta infección ocurre frecuentemente por contaminación genital. Contaminación por las mismas bacterias que se tienen en el colon, el colon de la misma persona. Dada la cercanía de estas áreas en el cuerpo, es de mayor riesgo en las edades en las que se usa pañal, por ejemplo. Por eso es que en más del 90% de los casos, la responsable de la infección urinaria es la bacteria E. E. coli, la E. coli, y de hecho se espera que sea esta la que se encuentre en el laboratorio. Hablemos de factores de riesgos para su aparición en la edad pediátrica. La fimosis. La fimosis es el estrechamiento casi fibroso de la piel en la punta del prepucio de los niños, que no permite una retracción adecuada. Favorece la colonización bacteriana y la posibilidad de una infección urinaria. En las niñas podemos encontrar una separación incompleta de los labios menores en sus genitales. Esto en medicina se llama sinequia de labios menores. Y tiene el mismo efecto local mecánico de la obstrucción por la cobertura de la fimosis en los niños. Trayendo el mismo riesgo de colonización por las bacterias. Las malformaciones genitales en ambos sexos o el flujo vaginal persistente predisponen también a esta infección, como también el inicio temprano de la actividad sexual en los adolescentes. Los malos hábitos en niños y niñas que aguantan el deseo de orinar por estar jugando o resistiendo en clase, los que orinan rápido y parcialmente para volver a sus actividades, e incluso porque los padres no permiten que sobre todo las niñas orinen en centros comerciales o en general mientras están fuera de casa. Todo esto genera retención de la orina y evacuaciones incompletas que también predisponen a la infección. Ojo con esto. Se recomienda que el secado después de orinar en las niñas se haga de adelante hacia atrás. Es un hábito de higiene difícil de apropiar, pero muy importante. Porque secarse de atrás hacia adelante favorece la contaminación genital, arrastrando bacterias de la parte posterior. Un importante factor de riesgo en niños y niñas, obviamente, predisponente a infección urinaria y sobre el que exploramos los pediatras es el estreñimiento. De hecho, Dr. Rafita Radio tiene un episodio de podcast dedicado a esta condición que encuentra en las plataformas habituales, incluyendo el canal de YouTube. El estreñimiento favorece la aparición de infección urinaria y es el mayor responsable de su recurrencia. El almacenamiento de materia fecal aumenta la proliferación bacteriana, y en los episodios de pujo y evacuaciones prolongadas y dolorosas de los niños estreñidos, estos microorganismos fácilmente contaminan la vía urinaria, por contiguidad, que es la cercanía de los órganos, o incluso por vía sanguínea local. Hay condiciones de riesgo más específicas en lo referente a la estructura anatómica de la vía urinaria, y que están presentes en un menor número de pacientes. Encontramos como predisponentes las alteraciones funcionales de la vejiga, que no se desocupa completamente o deja residuos. La mala colocación de los uréteres o la dilatación de estos, que se llama hidronefrosis en medicina. Y el reflujo de orina hacia los riñones, que se llama reflujo vesículo-ureteral. Estás escuchando, Dr. Rafita Radio. El diagnóstico se hace a través del parcial de orina, o uroanálisis, que es sugestivo al mostrar bacterias, leucocitos y en ocasiones glóbulos rojos. Además, sustancias inflamatorias como los nitritos y las estearasas. Es un examen que el laboratorio reporta y el pediatra interpreta bien. Esta prueba se acompaña rutinariamente de un extendido de orina llamado Gram que busca directamente al microscopio la presencia de bacterias en la muestra, obviamente, usando una tinción especial. A razón de datos, les cuento que la principal causa de presencia de sangre en la orina durante la infancia, lo que llamamos hematuria, es la infección urinaria. Y eso lo tenemos claro los pediatras para nuestro enfoque diagnóstico. Las alteraciones en este examen son lo suficientemente válidas para iniciar un tratamiento, tal y como se hace pero el proceso diagnóstico debe completarse con un cultivo de la orina, llamado urocultivo, que se procesa simultáneamente, pero tomando unos tres días en reportarse evidenciando la presencia y crecimiento de las bacterias en el laboratorio. Así se identifica de cuál se trata y se documenta su sensibilidad a los antibióticos que se formulan. A esto se le llama antibiograma. Así se confirma la infección y se permite continuar o cambiar el tratamiento iniciado para resolver el problema infeccioso del paciente. Un parcial de orina se recolecta fácilmente, pero una recomendación universal para la toma de este examen y no dudar de sus resultados en los pacientes menores de 2 años de edad o en los niños que no avisan para orinar es que se obtenga la muestra usando una sonda, tomando la muestra con una delgada manguerita que se lubrica con un anestésico para una obtención rápida sin contaminaciones y con alta credibilidad de su resultado. Algunos padres y cuidadores se resisten a este procedimiento, argumentando que es doloroso, exageradamente invasivo, dañino y que incluso atenta con la integridad sexual, sobre todo en las niñas. Pero nada de eso es cierto y deben entenderlo. Las muestras con bolsas adhesivas han perdido indicación por la alta contaminación con falsos resultados que lo que hacen es alargar los procedimientos diagnósticos obligando a repeticiones frecuentes de las muestras, dudando en los resultados que se obtienen. Como exámenes complementarios en todos los menores de 3 meses de edad y en pacientes con fiebre persistente o compromiso del estado general, se solicita el hemograma, que es el cuadro hemático, los reactantes inflamatorios y hasta pruebas de función renal. Esta extensión de la exploración la decide el pediatra, en el contexto de cada niño. Una vez hecho el diagnóstico, el tratamiento está basado en la formulación antibiótica. Se asocian también medicamentos para el dolor o la fiebre. El antibiótico es escogido por el pediatra ajustando la dosis al peso del paciente y ordenado vía oral o endovenoso, según donde se atiende el caso. Y aquí tenemos una decisión importante frente al diagnóstico, y es que si se da el tratamiento en la casa, lo que llamamos ambulatorio, o se hospitaliza al paciente para el manejo inicial. En cada caso, los criterios para esto los aplica el pediatra considerando la edad, el compromiso general, los factores de riesgos conocidos, la gravedad clínica, los antecedentes, todo eso. A los padres se les explica claramente la decisión tomada. La mayoría de las infecciones urinarias son bajas, típicamente de localización en la uretra la uretra y la vejiga. Que son las más comunes? Las infecciones altas son menos frecuentes y se refieren al compromiso inflamatorio de los riñones como tal, a una condición infecciosa más importante que llamamos pielonefritis. El tratamiento busca curar la enfermedad, detener el progreso del evento agudo, resolver los síntomas y proteger de las cicatrices renales cuando las infecciones son altas, la pielonefritis a la que nos referíamos, porque las cicatrices son una amenaza para la vida útil de los riñones. No se debe consumir nada que no haya sido una recomendación médica. Una parte importante en el seguimiento de las infecciones urinarias en los niños está en la toma de las imágenes. Nos ayuda, por ejemplo, la ecografía de las vías urinarias, que como ultrasonido explora la integridad anatómica detectando malformaciones, dilataciones, ganglios inflamados y hasta tumores. Hay un momento indicado para su solicitud y el pediatra decide e informa obviamente cuando es pertinente. También está la gamografía, que es un medio de contraste endovenoso buscando inflamación aguda o cicatrices según el momento en el que se toma. También tenemos la cistografía, que evalúa la forma, el reflujo, los residuos. Los pediatras saben cuándo solicitarlas. Las conductas protectoras están relacionadas con los factores de riesgo y en términos generales se recomienda. Si hay estrechez persistente del prepucio de los niños con dificultades para su retracción, la fimosis o si en las niñas no está respetada la integridad de sus genitales como los labios unidos, la sinequia, se deben tomar medidas correctivas para normalizar su situación y disminuir la predisposición a la infección. Su existencia obliga a visitar al médico y en la consulta se definen estas necesidades. Si hay flujo vaginal persistente, se debe mejorar la condición inicialmente con lavados locales, con preparados antiinflamatorios incluso caseros como la caléndula o el vinagre, También se usan jabones de la zona íntima o productos especiales que formula el pediatra. Se debe entender que no es necesario lavar con jabón estricta y prolongadamente el área genital cada vez que se orina, porque esto cambia y lesiona químicamente la zona, produciendo irritación en los niños, flujo en las niñas. Se debe insistir con abundante agua en cada momento de higiene y esto es más efectivo. Muy importante, cambiar los hábitos de retención en niños y niñas que aguantan el deseo de orinar por estar jugando resistiendo en clase o por miedo a hacerlo fuera de casa. Enseñar a las niñas que el secado se hace de adelante hacia atrás, sin repetirse la pasada con el mismo trozo de papel, que deben procurar evacuar completo, incluyendo con un poco de pujo al final para desocupar completamente la vejiga. Si el estreñimiento está presente, se debe consultar y no acostumbrarse a él. Esto tiene mucho impacto en la calidad de vida y obviamente en la recurrencia de la infección urinaria. Nuevamente los invito a escuchar el capítulo del podcast dedicado al estreñimiento. Si hay situaciones de riesgo por alteraciones anatómicas o funcionales, se mantiene el seguimiento médico al igual que en las recurrencias. Algunos pacientes requieren el concurso de otras especialidades, el acompañamiento de otros especialistas como el de urología, para seguir las malformaciones, las lesiones anatómicas, los problemas de integridad o de función que se asocian a las infecciones urinarias haciéndolas complicadas. De nefrología, cuando hay recurrencia, daños renales, hipertensión arterial, si los gérmenes son resistentes o atípicos o si el paciente tiene inmunodeficiencias, entonces ya participa infectología. A veces se necesitan todas, todas al tiempo, entendiendo que cada paciente va generando sus niveles de atención. Y recuerden que siempre la invitación de Dr. Rafita Radio es consultar si algo les llama la atención, si les parece que se sale de la normalidad con sus niños. Confíen en su pediatra. Para los próximos episodios de Dr. Rafita Radio tendremos convulsiones producidas por fiebre, Alimentación complementaria con una super perspectiva, lo que la pandemia ha dejado en los niños con la virtualización y temas como educación postpandemia. Vamos a sorprenderlos. Doctor Rafita Radio es un podcast y un video podcast grabado en los estudios del doctor Rafael Peñaranda con la asistencia de la doctora Viviana Fajardo en la presentación, de Simón Peñaranda en la Ingeniería de Sonido y de Sara Sofía Peñaranda en el Arte Gráfico. Nuestra información en Facebook, Instagram y Twitter como Dr. Rafita y en LinkedIn como Rafael Peñaranda Suárez. Pueden visitar www.doctorrafita.com para encontrar todos los episodios del podcast, el material del canal de YouTube los servicios y la conexión con todas nuestras redes sociales. La producción de este programa agradece permanentemente la asesoría del doctor Jorge Enrique Zamora en Colombia y del doctor José David Gámez en los Estados Unidos de América. Un abrazo para todos y nos encontramos en la próxima transmisión de este su podcast.